0: Abonniert uns. Shank.com. Der Golfpodcast. That Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Golfpodcastes Shank.com. Heute geht es nur um ein Thema beim Golf. Mental, das Spiel zwischen den Ohren. Wen kann man da Besseres haben als Stefan Kloppe, Mental-Coach, Speaker und Experte zu Gast. Viel Spaß bei der neuen Folge. Und ich freue mich, dass ich ihn in meiner heutigen Podcast-Folge zu Gast habe. Mental-Coach und Experte Stefan Kloppe, grüß dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch. Schön, dass es geklappt hat, lieber Matthias, liebe Zuhörer und Hörerinnen und äh, ja, Lass uns doch mal reinschauen in die mentale Welt. In die mentale Vorfahrt.
0: Welt, die immer wichtiger wird. Und ähm, mir warst du ja sehr, sehr wichtig, wie ich dir auch im Vorgespräch schon mitgeteilt habe. Ja, da ich dich ja auch persönlich schon in einem Workshop äh, kennengelernt ja. habe, und ähm, ja, davor auch schon mal ein Hörbuch, was du mit dem Fabian Bünker zusammen produziert hast, äh, mhm. sehr intensiv gehört habe. Und ich muss wirklich auch sagen, es hat mir sowohl der Workshop als auch dieses Hörbuch unwahrscheinlich auch für mein eigenes, ähm, ja, Golfspiel ähm, geholfen und daher fand ich es sehr sehr wichtig ähm, dich äh, in puncto mental Expertentechnik heute bei mir zu haben. Aber Stefan, ähm, fang doch einfach mal an, erzähl doch ein bisschen von dir, deine Biografie. Ähm, wie ist alles eigentlich gekommen?
1: Ich bin ich bin so ein klassischer Neugolfer. Ich komme ursprünglich aus dem Handball, war ja auch Profi Handballer, bin damals mit 15 Jahren weg von zu Hause auf das Internat, Sportgymnasium, damals beim großen SC Magdeburg und dann die Karriere eines Profisportlers mit Jugendnationalmannschaft, Juniornationalmannschaft, Militärnationalmannschaft und dann auch eben die ersten Länderspiele in der A-Nationalmannschaft absolviert. Habe in der Bundesliga und Champions League gespielt bei Magdeburg. Alle haben gesagt, oh der Stefan, das wird mal der kommende ähm, Star da im Handball. Und dann ging bei mir die Verletzungsserie los. Mhm. Und ähm, in der Phase, wenn es so ist, ähm, wenn man so ja, mal andere Seiten des Profisports oder des Lebens auch kennenlernt, ähm, fängt man an, gewisse Dinge zu reflektieren und äh, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und so war es bei mir, dass ich dann nach, nach einigen OPs ähm, mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Leistungsfähigkeit, Gesundheit natürlich, und da spielt das Psychische natürlich mit rein, ähm, auseinandergesetzt habe. Ich habe ein Studium in diesem Bereich absolviert ähm, und habe dann irgendwann mit Mitte 20 leider meine Karriere beenden müssen ähm, mhm. aufgrund dieser Verletzung. Aber auch, weil ich irgendwie gemerkt habe, ähm, es, es hat gar nicht mehr so viel Freude bereitet, sich da so rauszukämpfen. Mhm. Und das Gute war, ich habe gleichzeitig gemerkt, dass ich noch andere Talente und Stärken habe. Und zwar im Coaching und im Unterstützen von Menschen. Ja. Und es ging los mit, ja, als, dass ich als Personal Fitness Coach gearbeitet habe und habe dann aber sehr, sehr schnell erkannt, dass ja letztendlich die Lösung für vieles zwischen unseren Ohren liegt. Ja. Äh, nicht nur im Golf, sondern auch im Leben. Und ich fand das höchst spannend. Warum kriegen einige Menschen das hin und um ihre Ziele zu erreichen, ähm, sei es jetzt Ergebnisziele oder von ihrer Performance her und andere nicht? Und mhm. habe mich somit auf die Suche begeben, habe viel gelernt von anderen, trainern von leuten die schon ja weitaus mehr erfahrung haben hatten als ich und immer geguckt unter dem motto wie geht eine schnelle veränderung also das war diese überschrift wie kriege ich sinn wenn da ein golfer ist der die angst vor seinem vor dem abschlag hat am horrorloch wie kriege ich hin, den schnell zum erfolg zu führen mhm. dass das verschwindet das war immer mein anspruch und meine überschrift und so hat sich über die jahre ich bin jetzt seit ja, seit 2008 bin ich halt nicht mehr im, im Profisport tätig, sondern eher im Coaching. Also jetzt seit über zwölf Jahren mhm. ähm, gebe ich da halt so mein Wissen weiter in den verschiedenen Workshops, Seminaren und Coachings und auch Vorträgen und unterstütze ja ganz viele Sportlerinnen und Sportler in, in, in ihrem Bereich, aber bin natürlich auch noch in, in, in der Wirtschaft unterwegs, um dort Teams zu unterstützen, selbstständigen Unternehmern, einfach mein Wissen, das Mentale weiterzugeben. Weil alle wissen irgendwie, der Erfolg beginnt im Kopf und der Misserfolg auch. Aber wenn ich sie frage, was hast du denn jetzt konkret zu tun, mhm. gucken sie mich immer mit sehr, sehr großen Augen an. Okay. Und da beginnt, da beginnt meine Arbeit.
0: Deine Arbeit. Wann bist du dann genau mit dem Golfspiel angefangen oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ah, das war spannend. Ich habe ich hab schon mal so ein, so ein kleines Schnuppertraining noch während meiner aktiven Handballzeit gemacht und gemerkt, Hey, das macht, das macht Spaß. Mhm. Und ähm, nachdem ich dann auch wirklich aufgehört hatte mit Handball, habe ich, habe ich immer diesen Wunsch gehabt, ich will das mal weiter ausprobieren. Und dann, ähm, so wie es so schön ist im Leben, die besten Dinge passieren ungeplant, habe ich meine Frau kennengelernt. Mhm. Und meine Frau spielte schon Golf ein Jahr. Auch okay. eine ehemalige Handballerin. Mhm. Sie war total infiziert. Und ich, bei mir stand es eh auf der Agenda. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, ich melde mich an für so
2: ein
1: platzreife und Schnupperkurs mhm. und ja, habe sofort natürlich gemerkt, da ist Talent, mhm. gemerkt, es macht so viel Freude, diesen kleinen weißen Ball in diesen blauen Himmel zu hauen mhm. und wenn er dann auch noch annähernd da runterkommt, wo er soll, was für ein tolles Gefühl. Sagen übrigens viele Handballer und Fußballer, sie sagen, dieses Gefühl, diesen Ball gut zu treffen, ist tausendmal schöner als ein Tor zu schießen mhm. oder zu werfen. Ja, und so kam es, dass ich dann halt, ja, auch dort schnell infiziert war von dieser Sportart und, und dann natürlich auch unter dem mentalen Aspekt
2: mhm.
1: letztendlich alles gelesen habe, was dazu gab, viel ausprobiert habe, viel gecoacht habe auf der Runde, mich selbst, aber auch andere, ähm, um einfach zu sehen, okay, was funktioniert wirklich gut.
0: Aber du kannst ja auch sagen, schon zu deiner Zeit oder während du ja wirklich äh, profimäßig Handball gespielt hast, ähm, da hattet ihr auch schon in der Mannschaft oder im Team jetzt jemanden, äh, der in mentalen Fragen Rat geben konnte? Oder wie, wie war das ausgeprägt zu der Zeit? Also hat das schon dich so ein bisschen angeteasert damals, dieses Mentale?
1: Ja, ähm, wir hatten in den, in den Nationalmannschaften immer mal wieder... Mal einen Motivationstrainer mit dabei, mal auch, auch Sportpsychologen. Wir hatten damals in Magdeburg natürlich auch, weil es Olympiastützpunkt war, jemanden, wo ich auch mal wirklich so ein, so, ein, ja, so eine Sitzung mitgemacht hatte. Mir hat das damals aber noch nicht so viel gebracht, weil ja, ich habe mich da auch zu wenig mit beschäftigt. weil Das war vielleicht auch genau der Grund, warum ich, warum ich mich jetzt so viel damit beschäftige, weil ich halt möchte dass es ganz, ganz vielen jungen Athletinnen und Athleten nicht so geht wie mir damals, dass sie, dass da jemand ist, der selber diesen Weg gegangen ist und der ihnen sozusagen sagen kann, was ist vielleicht eine kleine Abkürzung, welche Fehler muss man nicht unbedingt machen oder ausprobieren. Mhm. Und daher hatte ich damals, mein, mein Trainer der Jugendnationalmannschaft war extrem affin. Von ihm habe ich, kann ich so sagen, am meisten mitgelernt, weil er da aber auch sich sehr, sehr viel schon damals mit dem Thema Mental, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung überlegt hatte. Mhm. Und er, er gab mir zum Beispiel auch diesen Tipp vor einem Länderspiel, sich mal irgendwo hinzusetzen, für fünf Minuten die Augen zu schließen und dann zu visualisieren, mhm. schon mal also ein das Spiel im Kopf durchzugehen, ähm, die ersten Minuten, die ersten Aktionen und sich darüber ein, in einen richtig guten Zustand zu bringen. Und mhm. ähm, habe natürlich erst im Nachhinein jetzt, wo ich äh, da tief drin bin in dem Thema, einfach mitbekommen, ah, guck mal, das habe ich schon damals gemacht
2: mhm.
1: und das hätte ich vielleicht auch noch mit, mitmachen sollen. Aber es war natürlich noch nicht so ausgeprägt, wann ging es los in Deutschland? Das ist, glaube ich, so eher im Bereich damals die WM, die Fußball-WM im eigenen Land 2-6 mit Klinsmann, mhm. der so sich Experten ins Team geholt hat und mhm. so ging es ja erst, dass diese Athletiktrainerwelle kam mhm. und irgendwann eben das beobachte ich jetzt, dass immer mehr halt natürlich auch das Mentale und und das Psychologische abgedeckt wird.
0: Ja, und das ist dann jetzt ja auch beim Hobbygolfer. Und ähm, wie du weißt, Stefan, ich hatte es da auch schon im Vorgespräch erzählt, unsere Zuhörer sind natürlich in erster Linie Hobbygolfer und Amateure. Und natürlich ist es jetzt auch seit einigen Jahren auch schon beim Amateur und Hobbygolfer angekommen. Denn letztendlich, auch wenn wir hier auf unterschiedlichen Spielstärken äh, spielen ähm, oder Spielklassen, ähm, ja, das Mentale ist ja für jeden irgendwo wichtig.
1: Das, das war auch ähm, meine Ambition, mich damit zu beschäftigen, weil Golf ist prädestiniert dafür. Ja. Also ne, der, 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 die wirkliche Kraft, die Masse, ähm, die, die hält sich in Grenzen. Natürlich ein sehr hochkoordinativer Sport,
2: mhm.
1: aber das ist ja oft die Frage. Ne? Ich meine, du kennst die Golferwitze. Ne? Mhm. So, wenn jemand sagt: äh, ähm, na, äh, Letztens habe ich doch diese Bahn gut gespielt, ja, oder mhm. gestern, oder ich kann ne? mhm. ähm, es, dass man immer so denkt, ist. wieso klappt das auf der einen Bahn super gut und jetzt eine Bahn später kriege ich auf einmal gar nichts mehr hin. Mhm. So, was ist da los? Mhm. Und das war halt das Spannende, dass ganz, ganz viele Golfer, egal ob sie jetzt ähm, das hobbymäßig machen oder wie intensiv, wie ambitioniert sie sind, mhm. alle wissen mental, Kopf, mhm. mega wichtig. Mhm. Und wenn du dann aber fragst, was tust du dafür? Mhm dann gucken sie dich halt an. Und dann ist es oft ein, eine Frage von, ja, so richtig weiß ich ja gar nicht, was ich tun kann. Mhm. Ähm, und ähm, Aber dass, dass das einen großen Einfluss hat, das hat sich mittlerweile sehr, sehr etabliert.
0: Oder für manche ist es auch so ein bisschen so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Vielleicht auch, ich will das gar nicht am Alter jetzt festmachen, aber mental, ja, die denken dann, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber da lege ich mich dann auf die Couch oder dergleichen. Das ist es natürlich nicht. Ähm, es ist, es ist, essentiell wichtig. Ich selber habe diese ganze Geschichte auch am eigenen Leibe durchlebt. Klassisch, äh, klar, man ist. ich bin vor 20 Jahren angefangen, da war noch nichts mit Mentaltraining im Angebot, dann verbessert man sich, dann verbessert man sich ständig und irgendwann kommt man natürlich dann an so einen Punkt, ich jedenfalls, trotz vielem, vielem Training, ähm, das wollte dann auf dem Platz äh, sich nicht umsetzen lassen, dann wird man wütend, wie auch immer, und dann hadert man mit sich selber, also so diese klassische, ja, äh, dieser klassische Werdegang, bis ich dann aber auch auch vor einigen Jahren, also bei mir war das ungefähr so vor fünf Jahren, mich mit diesem Thema Mentaltraining dann auseinandergesetzt habe und äh, ja, nicht zuletzt habe ich dann vor zwei Jahren ja diesen mental der war ja eintägig im GC Sieke, mit dir gemacht und äh, habe viele Bücher gelesen, Dr. Bob Rutella, äh, mhm. überwiegend die, die Audiobooks quasi von ihm und ich muss wirklich, wie ich eingangs schon sagte, äh, sagen, das ist nicht leicht natürlich, man muss beharrlich sein, man muss da viel auch so ja, an alten Strukturen, feilen, aber es zahlt sich absolut aus.
1: Ja, also in meiner Welt, wann sind Menschen bereit, sich zu verändern? Und das sozusagen nur unter zwei Voraussetzungen. Große Schmerzen, große Ziele. Mhm. Und viele fangen wirklich erst an, sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mal damit, wenn es irgendwie gar nicht mehr läuft. Mhm. So, Und das ist nicht schlimm, das ist einfach nur eine Phase, wo man halt das sehen kann, okay, jetzt fange ich an, mich zu verändern. Oder jemand hat große Ziele, was weiß ich, hier will einstellig werden, mhm. will in die Clubmannschaft, will vielleicht mal um die Clubmeisterschaften mitspielen, einmal an der Tafel stehen. Und dann sucht man natürlich nach Möglichkeiten dort, ähm, wo kann ich noch was rausholen. Und ja, das ganze Mentale hat natürlich noch so ein Image von roter Couch und mhm. wir reden mal über Probleme, aber darum geht es im mentalen Bereich ähm, nicht wirklich. Also ich weiß, dass in der Psychologie natürlich einige Ansätze sind, wo man sagt, wir schauen mal in der Vergangenheit nach. Was ist dir passiert? Wann ist das das erste Mal aufgetreten? Aber im, im Mentalcoaching geht es einfach nur darum zu sagen, okay, was ist eigentlich das Ziel? Wo können wir Ressourcen stärken? Wo können wir Blockaden beseitigen? Weil eigentlich, wir, können, wir haben ja alles in uns. Mhm. Wir können das ja, nur für viele, für viele hilft einen kleinen Fahrplan an der Hand zu haben und da ist Golf prädestiniert, ich nenne es immer eine eine kleine mentale Pre-Shot-Routine, mhm. das was wir halt bei den Profis auch sehen, dass sie, nachdem sie sozusagen Schläger, ähm, Schlag, Distanz, Wind, alles gecheckt haben, alles rationale abgehakt haben, bevor sie an den Ball gehen, dass sie da sich noch nochmal in mental in den richtigen Zustand bringen und, ähm, und dann klappt es auch viel, viel besser und das, das wirklich Faszinierende ist, dass alle Golfer mentale Techniken anwenden, mhm. nur in einer Art und Weise, wie sie es eigentlich gar nicht wollen. Aber man kriegt es bewusst gar nicht mit. Mhm. Ja, allein wenn jemand sagt, okay, oh, pass mal auf, da vorne ist Wasser, da musst du aufpassen. Und schon bin ich in einem inneren Film von, oh, der Ball könnte dort hineinfliegen und das macht was mit meinem Gefühl, das macht was mit meiner Bewegung und entsprechend auch mit dem Ergebnis. Und dann bin ich und im wasser
0: Bitte? dann bin ich im Wasser, beziehungsweise dann...
1: Äh, bist du, ja, Logo. Ne? Und alle sagen, Mensch, da habe ich, sie so ich habe mir noch gesagt, nicht ins Wasser. So. Und wenn ich den genau. Satz sage, hat jeder einen Film im Kopf ablaufen von, wie er halt doch ins Wasser geht. Ja. ja Und das sind halt so diese ganzen vielen Dinge, wo ich einfach auch in diesem Workshop, wo du dabei warst, ja. den Leuten so, so einen Werkzeugkoffer mit an die Hand gebe, im Sinne von, kriegt mal mit, was ihr tut. Und einfach macht diese drei, vier Dinge vor jedem Schlag und ihr werdet schon bess viel bessere Ergebnisse haben, viel mehr Spaß haben, viel entspannter sein und deswegen machen wir das das Ganze auch, weil wir Freude haben
0: wollen. Aber ich glaube, Stefan, diese ähm, ja mentale Pre-Shot-Routine, ähm, die du ansprichst, ähm, die habe ich dann auch äh, bis heute beibehalten und ich habe einfach gemerkt, klar, ich muss die vor jedem Schlag ähm, durchexerzieren, nur, das hört sich jetzt erstmal so so hölzern an, aber nach einer gewissen Zeit ähm, ist die ja ist die Intus. Ähm, dann muss ich nicht mehr großartig drüber nachdenken, wie die, die normale äh, Pre-Shot Routine ja auch, also die ist auch dann ja mental drin und das hilft natürlich unwahrscheinlich auch dem Golfer, ja ruhig zu bleiben und, und auch fokussiert zu sein, nicht, nicht zu sehr abgelenkt zu sein. Also dieses Stichwort äh, mentale Pre-Shot-Routine finde ich ähm, sehr, sehr gut und auch die durchzuexerzieren. Äh,
1: ja, es ist ja wie, wie alles im Leben, dass wenn wir neue Dinge lernen, das erstmal über unser Bewusstsein ins Unterbewusstsein durch die Wiederholung rücken muss. Ich meine, so haben wir Fahrradfahren gelernt, Autofahren. Wir mussten uns am Anfang noch unheimlich konzentrieren. Und ja, je öfter wir das tun, je öfter wir das trainieren, desto automatisierter wird es dann ablaufen. Und mhm. daher, das ist halt die ersten Wochen. Und mir geht es auch immer noch so, dass ich manchmal denke, Mist, jetzt habe ich überhaupt nicht visualisiert. Ich habe mir überhaupt kein klares Ziel gesetzt, für meinen Schlag habe ich irgendwie, ja, ne, also das ist ganz normal, das ist menschlich, dass man da immer wieder mal Dinge vergisst, ähm, aber das ist halt das Schöne an unserem Gehirn, es, es arbeitet so, dass es gerne automatisiert und daher je öfter wir das abarbeiten, desto eher wird es, ja, automatisch ablaufen und uns keine großen Energie mehr kosten.
0: Was ich da ähm, ja auch gut finde, ich habe das auch auf der Driving Range ähm, oder praktiziere ich es auch so. Also ich schlag auch früher habe ich wirklich den klassischen Fehler gemacht, wirklich körbeweise Bälle geschlagen, auch ohne Ziel dann. Ähm, und ähm, ja, jetzt versuche ich auch wirklich weniger Bälle zu schlagen mit Ziel und dann auch ähm, ja diese mentale Routine auch äh, auf der Range. Äh, zu simulieren, die ich dann ja auch später dann auf dem Platz anwende. Also das macht, glaube ich, ganz, ganz viel Sinn und ähm, so kommt man dann eher auch in diesen Automatismus herein. Ne?
1: Ja, das bietet sich extrem an. Ähm, ja, Das machen wirklich viele, viele Bälle zu schlagen und ich frage ganz oft auch, wo haust du denn eigentlich hin? Mhm. Und das war zum Beispiel in meinem allerersten Golfjahr, weil ich, ich habe ganz viel gefragt. Ich habe gute Spieler gefragt. Ich habe nicht so gute Spieler gefragt, um einfach herauszufinden, was sind ihre mentalen Techniken. Und ich habe festgestellt, dass zum Beispiel die, die guten Spieler, wenn ich sie auf dem ersten Abschlag gefragt habe, sag mal, wo ziehst du eigentlich hin? Sie konnten mir eine extrem genaue, präzise Angabe mhm. sagen. Sinne siehst du die drei Bäume dort? Ich ziele. Auf, den, ja, auf die Krone von dem linken Baum. Da mhm. ungefähr, da soll er hin. Mhm. Leichter Draw, leichter Fade. Also ne, so so konkret war das schon manchmal. Mhm. Und wenn ich die nicht so guten Spieler gefragt habe oder die nicht so konstanten, von ihnen kam oft so einfach nur so eine Pauschalantwort von, ja, da lang. Mhm.
2: Genau. Die Richtung. Ja.
1: Fairway. <lacht> so ne? Und es gibt immer diesen schönen Satz im Mentalen, where attention goes, energy flows. Mhm. Je mehr ich die Aufmerksamkeit wirklich auf ein konkretes Ziel setze, Desto, desto eher der, der Körper folgt dem Kopf, mhm. äh, werden auch die Schläge dorthin kommen. Und das dürfen wir trainieren. Ich meine, ich glaube, es war Jack Nicholas, der mal gesagt hat: Es gibt keinen einzigen Golfschlag auf der Runde oder im Training, wo ich nicht dir genau sagen kann, wo ich hinziele.
2: Mhm.
1: Und das, ähm, das nenne ich immer den sogenannten Turniermodus. Mhm. Wenn die PGA-Profis ein Turnier spielen, sie haben nicht wirklich einen Technikgedanken im Kopf. Für sie geht es nur darum, zu so sagen, ich will, der Ball soll dorthin kommen. Sie sind nur konzentriert auf das Ziel. Mhm. Und das darf ich mal auf der Range trainieren. Also daher nimm dir mal zehn Bälle und sag, okay, diese zehn Bälle möchte ich genau dorthin hauen. Mhm. Und ein Ziel darf so konkret sein, ähm, also sozusagen, ich sage immer so, so provokativ, nee, nenn mir nicht den, den, den Baum oder den Ast, ich möchte welches Blatt. Mhm. Dann gucken mich viele an und sagen, das ist ja die, dieses Blatt. Und mir geht es nicht darum, dass, dass derjenige dieses Blatt zielt, aber es geht darum, dass der, der Fokus und die Konzentration darauf auf einmal eine, eine viel, viel größere ist. Oder wenn jemand auf dieses Schild auf der Range, die, die, die 100 Meter, dass ich sage, okay, welche Ecke von der 1 möchtest du anvisieren? Und das hilft vielen, ihre Gedanken zu sammeln, konzentriert ja. zu sein. Und das macht schon mal einen großen Unterschied. Aber
0: Stefan, da müssen wir jetzt in meinem Podcast, und das ist jetzt nicht abgesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, da möchte ich bitte nochmal auf eine Geschichte nochmal erzählen und die hat mich so beeindruckt beim Workshop, jetzt kommt's, die Geschichte von Ernie Els und äh, seinem ähm, Mentaltrainer. Der Ernie sagte doch irgendwann, Mensch, ja gut, jetzt haben alle hier einen Mentalcoach an der Seite, jetzt brauche ich auch einen und hat sich dann ja einen sehr Prominenten geschnappt und jetzt erzähl du bitte den Hörern, was da passierte.
1: Ja, ich habe die ich habe die Geschichte von einem von einem ich glaube schottischen oder englischen Golftrainer, eine meiner Lieblingsgolfgeschichten, genau, es war so Ende 90er, <lacht> 90er Jahre, Ernie Els sagte, okay, mental und hat sich so ein Belgier besorgt, so ein Mentalcoach. Und der ist mit ihm auf die Range gegangen und hat gesagt, okay, Ernie, hau einfach mal ein paar Bälle, so zum warm werden und, und damit du ein Gefühl bekommst, ich gucke einfach mir das mal an. Und er war so Kettenraucher und hat dann gesmoken <lacht> nebenbei. Okay, Ernie hau Bälle nach Bällen sagt der Coach ihm, Ernie, stopp mal kurz, sag mal, wo genau ziehst du eigentlich hin? Und Ernie guckt ganz verdattert und sagt, ja, da hinten auf dem Baum. Und der Coach sagt, okay, cool, komm, go on, mach weiter. Ernie schlägt wieder zehn Bälle und nach zehn Bällen wieder, uh, Ernie, sagt der Coach, stopp nochmal bitte, sag noch mal, nur damit ich es klar habe, zieht es auf die linke oder auf die rechte Seite von dem Baum? Ernie, Ernie guckt seinen Caddy an und sagt, was fragt denn der Typ hier für Sachen und sagt so, ja okay, hier auf die, auf die linke Seite. Und der Coach sagt, okay cool, go on, very good. Ernie schlägt wieder zehn Bälle. Nach zehn Bällen der Coach wieder, Ernie, stopp nochmal, nur damit ich es wirklich klar habe. Auf der linken Seite sind ja so drei Äste. Einer unten, einer in der Mitte und einer oben in der Baumkrone. Auf welchen von denen zielst du? Und Ernie sagt so, ja, keine Ahnung, auf den unteren. Ah, okay, habe ich mir schon gedacht, sehr gut. Go on, mach weiter. <lacht> Ernie schon eine leichte Krawatte, schlägt wieder zehn Bälle, nach zehn Bällen der Coach wieder. Ernie, du, nochmal wirklich, sorry, aber bei diesem unteren Ast zielst du da auf den Bereich, wo der Ast an den Stamm anschließt oder ganz außen, wo die Blätter sind oder irgendwo in der Mitte. Und Ernie ist total, sagt, ja, äh, was fragst du mich denn hier? Ja, auf die Blätter. Okay, cool, gute Entscheidung, mach weiter. Und Ernie schlägt wieder nach zehn Bällen, <lacht> der Coach sagt nochmal, ah, Ernie, Story, jetzt muss ich wirklich noch mal fragen, sag mal bei dir, in dem Moment platzt Ernie als der Kragen und sagt, sag mal, was fragst du mich denn hier die ganze Zeit? In dem Moment muss sein Caddy laut lachen und sagt, oh, sorry, Boss, Hast du nicht mitbekommen, dass nach jeder seiner Fragen deine Schläge besser geworden sind?
0: Absolut, geniale Geschichte. Ja, und die und
1: das, 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 ja. was was man während der Geschichte tut und das kannst du als als Hörerin Hörer mal checken, ist sozusagen wir haben wir haben auch hier visualisiert. Wir haben erst ein erst die Range gesehen, dann haben wir irgendwo hinten einen Baum gesehen, dann haben wir uns auf die linke Seite konzentriert, dann haben wir den untersten. Also wir haben das das Ziel herangezoomt, es wurde immer klarer, immer konkreter. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen diese Technik, dass ich festgestellt habe, je, je kleiner ein Ziel ist, wie beim Patten, wenn ich mich auf ein Grashalm vor dem Loch oder hinten an der Lochkante konzentriere, bin ich auf einmal viel fokussierter, mhm. als wenn ich nur sage, ich stelle mir das ganze Loch vor. Mhm.
0: Also ich finde diese Geschichte, deswegen schön, danke, dass du sie noch mal erzählt hast. Das war ja, wie gesagt, nicht abgesprochen. Aber ich, die hat mich sehr beeindruckt, weil weil die halt sehr, sehr viel beinhaltet, ähm, die Geschichte und vieles, vieles Richtige äh, beinhaltet. Und ähm, ich persönlich stelle auch fest, äh, ich gebe auch mal ein Beispiel, wenn ich jetzt trainiere, ich trainiere auch sehr viel das kurze Spiel. Wir haben da die Möglichkeiten bei uns im Club auch mit einer, mit einem Bunker, dahinter ist ein Grün mit vier verschiedenen äh, Fahnen und ich pitche dann auf dieses Grün auf die verschiedenen Fahnen natürlich immer im Wechsel. Und was ich so erstaunlich auch finde, ich versuche wirklich mir nur diesen Schlag vorher immer zu visualisieren. Ne? Also mir vorzustellen, mhm. wie der Ball fliegt, wie er dann an der Fahne landet. Und ich habe dann wirklich keinerlei Schwunggedanken. Also ich vergleiche das immer damit, wenn ich jetzt irgendwo ein, ja, was weiß ich, ein Papierkügelchen hätte und werfe das jetzt irgendwo nur in den Mülleimer, der vier Met oder zwei Meter von mir entfernt ähm, steht, dann funktioniert das. Also es ist erstaunlich wie präzise wirklich diese Bälle sind. Und ich habe keinen Schwunggedanken in dem Moment.
1: Ja, und ich habe festgestellt, und ich weiß nicht, ob ich das damals in Sieke schon hatte, wenn ich, wenn ich mal, also was ich oft mache, ist Modeling of Excellence, heißt die Technik. Das heißt, ich gucke an entweder gewisse Leute, die das schon exzellent machen. Wie machen die es? Was ist die mentale Strategie? Oder halt von einzelnen Tätigkeiten. Mhm. Wenn ich das vergleiche, wenn ein Handballer oder wenn ich früher auf das Tor geworfen habe, habe ich mir dann Gedanken gemacht während des Wurfs auf, wie muss die Rotation sein, wie muss meine Armbewegung sein, der Winkel, das Handgelenk, wann kommt der Übertrag, wann kommt die Gewichtsverlagerung? Natürlich Nein. Nicht das, nicht, einzige, wora, genau, das Einzige, worauf ich mich konzentriert habe, ist das, wo ich hingeguckt habe. Genau. Und, und wo habe ich hingeguckt, die Stelle im Tor, wo ich den Ball das reinwerfen heißt, will. Genau. Ich hatte einen, einen Trainer, 198 Länderspiele für Rumänien, okay. ähm, der immer sozusagen mit seinem, mit seinem äh, rumänischen Slang immer so, so Sachen gesagt, gesagt hat wie Hey Stefan, wirfst du dahin, wo ist Netz am größten? <lacht> Und ich am Anfang immer mir dachte, okay, er will mir irgendwas Wichtiges sagen, aber jetzt macht das so Sinn zu sagen, okay, wirf dahin, wo, ist, wo das Netz am größten ist. Also guck, auf die Stelle, wo nicht der Torhüter ist.
2: Mhm.
1: ja. Und das ist auch das, was zum Beispiel ein, ein sehr guter holländischer Fußballstürmer, Ruth van Nistelrooy, in einem mhm. Interview mal sagte, wo er gefragt worden ist, sagen wir, wie, wie machen Sie das, dass Sie so viele Tore, dass Sie so effektiv sind, dass Sie den Torwart ausgucken. Sagt er in dem Moment, stopp, stopp, ich, ich, wenn ich aufs Tor schieße, ich habe keine Idee, wo der Torwart ist. Mhm. Aber ich kann Ihnen ganz genau sagen, in welche Masche ich den Ball reinhauen will.
2: Mhm. Total und das ist
1: es, mhm. genau, wieder die Überschrift, where attention goes, energy, energy flows. flows ja. Hab klar, wo du hin willst, guck dorthin und lass den Körper die Bewegung alleine machen. Aber das ist so,
0: ist so äh, entscheidend, denn was du sagst, lass den Körper machen. Man muss natürlich dann, ja, im Grunde genommen äh, loslassen. Das heißt, man, man vertraut dem Körper, weil wir haben ja über Jahre, sagen wir mal, wenn der Golfer jetzt schon, langjährig spielt und und auch sich, ich nenne es jetzt mal, eine eine Grundtechnik angeeignet hat, dass er die Murmel halbwegs vernünftig nach vorne transportieren kann, das haben wir ja in uns. Und ich für mich habe festgestellt, je mehr ich es laufen lasse, also je weniger ich mir selber im Weg stehe und im Weg, damit meine ich jetzt, je weniger ich Gedanken habe vor dem Schlag, natürlich oder gerade während des Schlags auch, umso besser funktioniert das. Also häufig ist es dann eher die Challenge, ähm, möglichst äh, alles stumm zu schalten, jetzt mal in Anführungsstrichen, weil dann weiß der, der Körper weiß, was er macht. Und wenn ich ihn in Positionen manövrieren will, klar, Techniktraining, wie auch immer, aber auf dem Platz das versuche, dann geht das in die Hose. Das wäre wahrscheinlich so, wie wenn du äh, auf das Tor wirfst und äh, in dem Moment gedacht hättest, in welchem Winkel äh, halte ich denn jetzt ja. hier in meinen Arm. Ja. Und das ja. finde ich sehr extrem. Also die, dann ist habe ich für mich eben festgestellt, je, je, je mehr ich irgendwo so ein bisschen ja, passiver bin und und äh, mir dem Körper vertraue, dann kommen die die Resultate. Und
1: beides hat seine Berechtigung. Ja, also mhm. ich nenne es ja mal, also der, der Modus, wenn wir auf, auf einen technischen Gedanken haben, nenne ich liebevoll den Technikmodus. Der, der ist wichtig, der ist gut. Wir brauchen diese Technik, um dort, wir brauchen die Wiederholung, die Abläufe, weil natürlich Golf auch Physik ist. Ja. Nur Absolut, ja. auf der Runde, wenn es um Scoren geht, stört uns dieser Modus. Und da dürfen wir einen neuen Modus lernen. Das ist genau dieser Turniermodus, mhm. ähm, wo es darum geht, einfach nur den Ball zu seinem Ziel, zu manövrieren, da geht es ums Loslassen, da geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein und nicht daran zu denken, was ist vorne für ein Bunker, für ein Hindernis, Aus oder Wasser, sondern einfach zu sagen, ich spiele, weil ich spiele. So entsteht ja auch der Flow. Der Flow kann nur im Hier und Jetzt passieren. Mhm. Und immer wenn wir gedanklich ähm, ne, aus dem Jetzt herausspringen in die Zukunft, dann entsteht Druck, dann entsteht Angst, einen Schlag oder einen Fehler zu machen und dann funktioniert es halt nicht. Und das ist auch ein Modus, ähm, den man halt sich wunderbar antrainieren kann, ähm, was ich ja dann natürlich in den, in den Workshops auch den Leuten beibringe.
0: Aber was ich zum Beispiel auch so in der Praxis äh, erstaunlich finde, wenn wir mal den den Fall nehmen, ich bin jetzt wirklich bei einem, ein, ich habe jetzt einen ganz wichtigen Schlag und ich muss jetzt äh, über das Wasser auf das Grün und ich habe einen Bunker links, Bunker rechts, Bunker hinten. Also viele Gefahren. Und nehmen wir mal an, der Schlag misslingt. Ich war aber vorher völlig fokussiert und oft ist es doch so, und ich denke, das kannst du ja auch vielleicht bestätigen, dann droppe ich einen Ball also einen zweiten Ball ne? und und habe ja dann nicht so diesen Fokus oder diese Anspannung und schlag den neben den Stock. Also zeigt ja. das doch irgendwo auch, dass dieses also wenn du zu fokussiert bist und diese Gedanken hast und die Angst irgendwo damit spielt, äh, ist das Ganze hölzern und, und und geht in die Hose jetzt mal salopp gesagt. Wenn ich aber dann sofort den Ball droppe und und einfach so nach dem Motto, ach jetzt egal, dann geht es wieder, weil man dann sich wieder nicht im Weg gestanden hat.
1: Ja, ja, den, den zweiten kann immer jeder. Ja, das ne? ist dann das der zweite, heißt es ja auch. Ja, aber da
0: ist ja, da steckt ja was hinter, zweiten kann jeder. Klar, wird dann äh, gerne gesagt. Aber man hat dann ja ein anderes äh, Mindset, sage ich jetzt mal, bei diesem zweiten Ball und ist dann irgendwie, ja, man lässt dann los, weil man sich vielleicht dachte, so ist es ja auch bei den Runden oft, wenn, wenn du vielleicht, keine Ahnung, die ersten neun Loch äh, äh, laufen äh, schlecht und, und dann, dann ja, ist man innerlich vielleicht schon, komm, das war's jetzt und ab dem Moment läuft super und du hast eine mega Backnine und dann sagst du vielleicht später wieder, oh mein Gott, heute hättest du nie gewonnen, wenn nicht die, die Frontline gewesen wären. Ne?
1: Genau, weil was, was in dem Moment dann passiert, also im Sinne von die ersten neun waren so schlecht, dass man sagen kann, jetzt ist durch oder der erste Ball ist weg und man spielt den zweiten, man, äh, man hat keine Erwartungen mehr. Genau. Ja. Ja. Und man, man, man spielt nicht mehr um zu, mhm. ja, also um ein Ergebnis zu bekommen. Immer wenn es um Ergebnis geht, ist die Erwartung sozusagen dran gekoppelt, sondern mhm. wir spielen nicht mehr wegen dem Ergebnis, sondern, Achtung, jetzt wir spielen um wegen dem Erlebnis. Mhm. Genau. So, und das ist sozusagen dann das, das der Tod des Egos. Mhm. Der Part von uns, der uns den ganzen Trouble macht, ist unser Ego. Genau. ist unser Verstand, ist dieser alte Teil in uns, der letztendlich uns in vielen Dingen äh, schützt und, und wichtig ist und gut ist. Mhm. Beim Golfen, aber <lacht> wir ihn ich. eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. Ja, Und warum macht unser also Ego das? Ich habe mich gerade in den letzten zwei Jahren extrem viel damit beschäftigt, weil es, es da um die Einstellung geht. Und vielleicht erinnerst du dich im Workshop, wo ich euch dieses Gehe-Modell beigebracht mhm. habe. Diese vier Buchstaben, ähm, wenn es also darum geht, wie, wie, wie erzeugen wir unsere Ergebnisse? Durch unsere Handlung. Mhm. Unsere Handlungen werden beeinflusst von unseren Emotionen, die Emotionen von unseren Gedanken. Mhm. Heißt, ich möchte meine andere Ergebnisse in meinem Leben haben, in meinem Golfen fangen an, andere Gedanken zu haben. Mhm. So, wo kommen aber die Gedanken her? Um jetzt zu sagen, wir gehen jetzt nochmal tiefer rein, es ist unsere Einstellung. Mhm. Ja, Und ähm, da geht es nämlich genau darum, dass wir lernen dürfen, okay, da ist unser Ego, da ist unser Verstand mhm. und der ist wichtig. Aber der Ego hat als Aufgabe hauptsächlich zwei Dinge. Unser Ego möchte überleben
2: mhm.
1: und es möchte Recht haben. Mhm. Warum möchte unser Ego immer Recht haben? Weil es mit dem Wissen, was wir bisher im Leben bekommen haben und angewandt haben, haben wir ja überlebt. Mhm. Also muss es ja richtig sein. Und deswegen verteidigen wir, äh, ne, das, so, du weißt ja auch so, ne, willst du entspannt leben oder Recht haben, heißt ja auch so ein schöner Spruch. Mhm. Und daher will unser Ego uns schützen, dass wir nicht in Situationen kommen, wo wir versagen könnten.
2: Mhm.
1: Weil es meint, wenn wir dann versagen, als Loser dastehen, nicht den Pokal gewinnen. Was auch immer, bekommen wir weniger Anerkennung. Wir werden anders wahrgenommen. Und da hat unser Ego macht das in Verbindung mit, im Sinne von, dann kann, könnte es sein, dass wir sterben. Mhm. So. Und dieses ist so tief in uns verankert. Deswegen deswegen machen Menschen unglaubliche Dinge ja, auf dem Golfplatz auch, um irgendwie ein gutes Ergebnis, nur damit sie ja das Ego streichen können. Mhm. Und darum geht es genau. In dem Moment, wo wir wo wir dann überhaupt eh nicht mehr gewinnen können, wo es Ego sozusagen schon verloren hat. Auf einmal spielen wir wieder gut. Mhm, genau. Auf einmal merken wir, okay, jetzt ist jetzt kann ich wirklich locker schwingen, da ist nichts mehr was verkrampft und so weiter. Mhm. Und da darf man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen, so so dieses diese wichtigen Einstellungstools mitzubekommen, dass man wirklich mal mitbekommt, ähm, wie ticke ich eigentlich. Und das hat viel mit sich, sich selbst bewusst werden zu tun. Und daher kommt eigentlich der Begriff Selbstbewusstsein. Viele, viele setzen den gleich mit Selbstvertrauen. Mhm. Aber Selbstbewusstsein ist eher mit gemeint im Sinne von, kriegt mal mit, wie du tickst. Mhm. kriegt mal mit, wann du entspannt bist, wann du gestresst bist. Ja, also wann du selber dir Druck machst und wann du gut spielst. Mhm. Das hat eher, sozusagen, das ist eher die wirkliche Definition von, von Selbstbewusstsein und ja, je eher ich mein Ego hinten anstellen kann und einfach nur Golf spiele, wie in dem Film von ähm, mit Matt Damon und Will Smith, die Legende von bands Bands, einer meiner, meiner Lieblingsfilme. Meiner, ja. Kennt wahrscheinlich auch jeder Golfer, wenn nicht. Schaut euch an. Guckt so mir immer sagt. wieder
0: zwischendurch an. Ja, ja habe ich nur ja, genau. Mal gesehen. Aber immer kann man nicht wieder, oft genug
1: sehen. Ja. ja, wo er sagt, du kannst dieses Spiel nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Hm. Und der klingt banal, aber da steckt ganz ganz viel drin wie es geht.
0: Aber genau auch der dieser Satz äh, Golf ist ein Spiel, was aus Fehlschlägen besteht, ne? Das muss man ja ganz klar sagen, keiner wird es wie du sagst äh, ja besiegen oder wird es jemals beherrschen, äh, niemand, kein Mensch auf der Welt und wenn man sich dessen bewusst macht, das ist schon ein ganz schöner Schritt, ne? Und auch weiß, äh, dass ja im Grunde genommen ist, es besteht aus Fehlschlägen und je besser meine Fehlschläge sind, umso besser kann ich scoren, weil dafür ist es halt einfach zu schwierig, ne?
1: Und ich glaube, stell dir mal vor, jeder, du würdest jeden Schlag perfekt treffen.
0: Langweilig. Der würde
1: auf den Millimeter, du würdest nur noch Hole-in-One spielen, du würdest nur noch Birdies, Eagles, Albatross spielen. Okay, das sind ein, zwei Runden, denkst du dir, was bin ich für ein cooler Golfer. Ja. Aber es wird super schnell langweilig. Absolut. Ja. Und, und sozusagen, das ist etwas glaube ich, was was viele noch nicht so bewusst haben, dass sie sagen, naja, stimmt, die Perfektion, die die will ich ja gar nicht.
2: Mhm.
1: Das, was dieses Spiel ja erst reizvoll macht und interessant ist, die persönliche Weiterentwicklung, mhm. sei es ähm, mental, sei es von der Spielstärke her, von ne, der Runde, dass man sagt, okay, ich entwickle mich weiter, ich schaffe neue Erfahrungen. Ähm, das heißt, du kannst du kannst nicht ankommen. Und das meint halt auch der Wilson. Du kannst nicht, du kannst nicht gewinnen. Du kannst ja. nur spielen. Ja. Und und ähm, ganz viele rennen aber einer Illusion hinterher, ähm, wo sie merken: Okay, stimmt, es ist eigentlich nur. Es geht nur um die Befriedigung meines Egos ja. und äh, um gar nicht so sehr um die um die Freude, die ich habe.
0: Aber das ist ja, Stefan, wirklich auch und da schließe ich mich auch gerne damals mit ein, also bevor ich den Mental-Workshop gemacht habe. Du musst ja nur mal in ein x-beliebiges auf die Terrasse des Clubhauses gehen im Sommer oder ins Clubhaus, nachdem die Leute von einem Turnier kommen. Ja, was sehen wir da? Ne? Erstmal sehen wir schon auf dem Platz äh, wenig strahlende Gesichter, sondern wirklich äh, ja hängende Schultern und äh, miesepetrige Gesichter. Und im Clubhaus äh, geht das Ganze weiter. Hätte, hätte, hätte. Hätte ich da na, nicht den Strich, hätte ich ja doch noch äh, das, das Turnier gerettet. Also man muss sich ja auch mal ganz klar dann fragen ähm, ja oder sagen, Leute, Mensch, das ist unser Sp Spaß und Hobby. Warum sind wir angefangen mit dem Golfen? Nur wenn man das dann sieht, äh, ja, dann denkt man äh, alles andere. Ne? Und ähm, das ist eigentlich überall feststellbar. In das ist nicht
1: schlimm. Ne, das ist. Äh, da darf jeder seine Erfahrung machen. Und ähm, ich finde das sozusagen. Ich finde das auch. Also wenn ich Golf spiele, klar, ich will gut spielen. Ich will gewinnen. Ich ärgere mich dann auch mal mhm. und sammle mich dann wieder. Und ich bin da auch auf dem Weg hin. Ähm, natürlich, ich bin Profisportler gewesen. Ich bin so aufgewachsen. Mhm. Ich habe damit fast 20 Jahre Profisport gemacht mit dieser Einstellung gewinnen wollen, ehrgeizig sein, ähm, kämpfen. Mhm. Ähm, aber jetzt bekomme ich immer mehr mit, wie es, wie es eigentlich viel, viel leichter geht. Ja, mhm. das, das gibt auch so ein schönes Buch. Willst du vorwärts kommen, geh langsamer. Mhm. Ähm, das, das, das kann man wunderbar aus Golfen übertragen, dass eben einfach doll draufhauen nicht immer die Lösung ist. Mhm. Und daher auch auch viel Emotionen und sich ärgern auch dort nicht die Lösung ist.
2: Mhm.
1: Und diese Reise darf jeder Golfer und jeder Golferin natürlich machen, weil wir dann irgendwann natürlich zu so einem Punkt kommen, wo wir sagen, sag mal, warum rege ich mich eigentlich noch so auf? Mhm. Ne? Was, wem will ich hier was beweisen? Und, und das ist dann wirklich so ein Punkt, wo dann der Schalter umgeht und wo man auf einmal loslässt, gelassener wird, entspannter wird und auf einmal auch mega gutes Golf spielt und das dann noch mehr genießen kann.
0: Das ist es aber. Deshalb ist es auch so wichtig für jeden einzelnen Golfer, der an dieser Station dann irgendwann ankommt, ähm, ja, dass er das erkennt natürlich und dementsprechend dann auch die mentalen Techniken nutzt. Denn wenn er das nicht macht und er immer weiter so, so, ja, fortfährt eigentlich, ja, dann wird er immer noch, äh, sagen wir mal, ja, böser und hat Er hat immer weniger Lust zu spielen und irgendwann verliert er wirklich ganz die die Lust, ne? Oder die Gefahr besteht, passieren. die Gefahr besteht, ja. ne? Wenn dann das so eine Abwärtsspirale dann irgendwo. Wenn dann die Erwartung so hoch ist, dann wird sie nicht erfüllt und irgendwo ja, wird der Golfer immer wütender. Und ich finde, man merkt es ja auch manchmal auch verbal, ähm, wie, klar, das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt, wie geht man selber mit sich um oder ja, wie, äh, wie spricht man auch innerlich mit sich. Aber bei manchen Mitspielern ja, braucht, sieht man es denen ja an, beziehungsweise sie verbalisieren das ja auch, indem sie sich da selber beschimpfen nach einem schlechten Schlag.
1: <lacht> ja, das ist das ist der, ja, das ist so nach dem Motto, zeig mir, wie du golfst und ich sag dir, wie du lebst. Ja. Ähm, das, hat, das hat natürlich ganz, ganz viel. Da, da wird die Persönlichkeit sichtbar. Da wird mhm. sichtbar, deswegen, das machen ja viele Unternehmen, dass sie eben mit, mit neuen Leuten, mit Kandidaten erstmal auf dem Golfplatz sehen, weil also sie sagen, mhm. ich will erstmal kennenlernen, wie der ist. Das Besonders ich. in Amerika ja. wird das natürlich viel gemacht. Und man ja. einfach so sagt, okay, da kommt der wahre Charakter zum Vorschein. Mhm wenn es wenn es ums, ums Spielen geht und wenn halt Stress mit dazu kommt. Mhm. Und ja, das ist, da sind viele unterwegs und manchmal muss man einfach aber auch, muss man erstmal diesen Weg gehen, um, um offen zu werden für neue Wege, um mhm. bewusst zu kriegen, was mache ich hier eigentlich, warum ärgere ich mich so? Um mhm. dann, ne, sozusagen, das ist einfach auch nur dass der normale Lauf der Dinge, dass es immer ein Auf und Ab gibt und dass auch die schlechten Phasen eigentlich gute Phasen sind, weil wir merken, es heißt mal so schön, in den schlechten Phasen bekommen die guten mehr Anerkennung. Wir erzeugen Kontrast, wir merken, was wir nicht mehr wollen und dadurch entwickelt sich ein Wunsch, was wir stattdessen wollen. Und deswegen sind schlechte Phasen im Leben gar nicht so verkehrt, weil sie uns helfen, einen Wunsch zu erzeugen, was möchte ich denn stattdessen und uns damit auf, auf ein neues Level zu heben.
0: Aber wie würdest du jetzt, oder mal so einen handfesten Tipp, wenn wir jetzt mal so einen, so einen Golfer nehmen, der sehr ehrgeizig ist, der seine Ziele auch gesteckt hat, aber der halt auch ja sehr emotional ist, beziehungsweise der vielleicht auch dann nach einem schlechten Schlag wütend wird und innerlich wütend, ich rede jetzt nicht von jemandem, der der den Schläger jetzt wirft, absolutes No-Go oder auf die auf die Ausrüstung eindrischt, aber was für einen Tipp würdest du dem geben, um weil wir wissen ja auch, wenn man sich da wirklich da ja, gehen lässt, dann siehst du das ja auch auf der Scorecard so eine Fieberkurve, dass dann erstmal die nächsten drei, vier Löcher ja, gestrichen werden, weil gar nichts mehr geht. Was wäre so ein Tipp, Stefan, wie, wie kann sich jemand dann wieder sammeln?
1: Also klar, es gibt natürlich viele Techniken, die wir auf der Runde anwenden können, mhm. äh, um, um sozusagen dem Ärger schnell Luft zu machen oder um schlechte Stege zu verarbeiten. Das geht los mit Lenk dich ab bis hin zu Atemtechniken, mhm. bis hin zu, ähm, es gab ja mal, glaube ich, diese Methode von Tiger Woods zu sagen, okay, du darfst dich die nächsten zehn Schritte nach dem Schlag, du darfst dich ärgern und dann ist gut das ich so, und gut. dann hackst ab und dann genau. geht weiter und ich habe ich hab ja <lacht> umgedreht. Ich weiß gar nicht mehr, wie drauf gekommen bin, dass ich gesagt habe, nein, du, musst, du, musst zehn Schritte warten und erst dann darfst du dich ärgern. Und dann sagen viele, so ärgern auf Knopfdruck funktioniert nicht mehr und sie müssen schmunzeln und, und hilft ihnen extrem. Also, Lachen, Humor ist eh immer eines der besten Möglichkeiten, wieder lockerer und entspannter zu werden. Ja, bis hin zu, okay, ja, lenk dich ab, quatsch mit jemanden oder hab irgendwie, ein bisschen was zum Knabbern dabei, mhm. was dir gute Gefühle macht. so mhm. ne? Weil wenn du in etwas beißt, was dir schmeckt, hast du automatisch gleich wieder ein besseres Gefühl und dann atme ein paar Mal tief durch und sammel dich.
2: Mhm.
1: Ich fange da ganz gerne im Coaching ähm, nochmal eine Stufe eher an und frage halt, okay, warum ärgert sich der so massiv darüber? Was, ähm, was, was, ist, sozusagen, was ist so schlimm daran? Was ist sein, warum er das tut? Mhm. Und das ist halt das Spannende. Da sind wir wieder in dem Bereich vom Ego. Und ich habe zum Beispiel das festgestellt. Gerade bei ganz vielen jungen Golferinnen und Golfern geht es ganz, ganz viel um. Ich möchte es jemand anders beweisen.
2: Mhm.
1: Ich möchte es. Ich möchte die Anerkennung auch haben. Mhm. Und wenn du schaffst, da dran zu arbeiten, also sozusagen den zu drehen, dort diese neue Einstellung einzustellen. Ähm, dass es nichts zu beweisen gibt, sondern dass es einfach nur darum gibt, und viele sagen ja auch genauso habe ich angefangen mit Golf, ich habe einfach gespielt, weil ich Bock hatte, weil es Spaß gemacht hat. Mhm. Und dort wieder in diesen Modus zu kommen, fängt es automatisch an, dass man dass man sich überhaupt nicht mehr so ärgert, also weil man eben die Wurzel packt. Um Aber da das ist
0: aber das, Stefan, ist auch so der Klassiker, an den ich mich da erinnere, also Klassiker, Abschlag, erstes Loch, äh, da ist schon viel drüber geschrieben und gesprochen, aber das ist ja letztendlich auch so, das heißt, äh, da stehen die Spieler, sind extrem nervös und sind äh, gar nicht mit sich selbst, natürlich mit sich selbst beschäftigt, aber ja, weil andere zuschauen und, und dann ist das diese Angst zu versagen, wie könnte der jetzt äh, über meinen Schlag denken, wobei man muss sich ja da ganz klar zu Gemüte führen, dass jeder von denen ja genauso denkt und die interessieren sich gar nicht darum wie wie der jetzt schlägt. Also also das ist ja auch wieder Kopf, das ist, natürlich ist alles Kopf jetzt hier, aber das ist so auch so selbstgemacht irgendwie, ne?
1: das, das das wissen ja auch alle, ja? Und und mit diesen rationalen Argumenten und gut gemeinten Tipps, mhm. hey Mach dir doch nicht so einen Kopf. Ja, Hier nicht, ist ja. jeder mit sich beschäftigt. Mhm. Und Dann sagen dir alle, ja, weiß ich selber, ich fühle mich trotzdem mies. Mhm. Ja, Und ich habe festgestellt dort gerade bei diesem Angst vor dem ersten Abschlag, ähm, Katharina Witt hat das mal so schön gesagt in einem Zitat, du darfst lernen, den Wettkampf zu lieben. Mhm. Und das gebe ich vielen Golferinnen und Golfern mit, beginne damit, den ersten Abschlag zu lieben.
2: Mhm.
1: So. Natürlich ist es so, ich erinnere mich an mein erstes Golfturnier, erster Abschlag, Heidi Witzka. ich war nervös. Mhm. Aber ja aber sowas von, ja. Ich auch. Sowas von. So, mhm. wo habe ich den Ball hingehauen? Schön ins Aus. Mhm.
0: Hast du uns Ausgedacht, Aus
1: gedacht, ne? Und, ähm, <lacht> Nicht ins Aus. Nur das, Spann ja, das Spannende ist, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Turniere ich schon gespielt habe, 100, 150. Mhm. Und ich habe jetzt sozusagen 150 Mal trainiert, diesen ersten Abschlag durchzuführen. Mhm. Und das Gute ist, sozusagen, es wird mit der Zeit immer besser und besser. Mhm. Das, was dir dieses Selbstvertrauen gibt, was wo viele sagen, das wäre ja mein Ziel, ich gehe mit Selbstvertrauen aus der, an den ersten Abschlag und hau das Ding ähm, aus Fairway oder ans Grün, wo immer ich hin möchte. Mhm. Ähm, Selbstvertrauen entsteht dadurch, dass wir uns selber vertrauen, weil wir die, die Situation schon gemacht haben. Mhm. Selbstvertrauen ist also eine Folge davon. Mhm. Das, was wir eigentlich brauchen, um am Ende Selbstvertrauen zu bekommen, ist Mut. Mhm. Und das wäre so ein Tipp einfach Spiele einfach mal mutig.
2: Mhm.
1: Ja, sag jetzt so alle mentalen Techniken bereiten dich letztendlich nur darauf vor, dass du dass du mutig spielst, weil du musst durch diese Situation durch. Mhm. Ähm, ne, du, wenn du sagst hast, ich habe Angst vor dem ersten Abschlag, du musst erste Abschläge spielen, spielen, spielen immer wieder immer wieder, Du musst durch die Angst durch, um sie zu besiegen. Mhm. Jemand, der Angst hat, vor einer Gruppe von Menschen zu, zu sprechen, Vorträge, der muss auf die Bühne. Mhm. So anders anders wird es nicht funktionieren, weil er dort sammelt er die Erfahrung. Ah, guck mal, ich krieg's hin. Und und so wächst das Selbstvertrauen, weil er sich immer mehr vertraut in dieser Situation, weil mhm. er es schon gemacht hat. Mhm. Und es wird dann die Situation kommen, dass sie auf einmal sagen: Oh, guck mal, jetzt liege ich immerhin im Second Cut. Oh, jetzt bin ich schon auf dem Fairway. Oh, jetzt bin ich genau dahin gekommen, wo ich hin möchte und und ne, sich so vorzubereiten, sagen, okay, komm, ich pack das, ich ich gehe da jetzt durch, ist egal, ob ich jetzt ein bisschen nervös bin oder nicht, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und, und so wird so so passiert das dann auch, ne? Und glaub mir, die PGA Profis, wenn die abschlagen, erster Abschlag, ähm, die die haben auch ein gewisses Nervositätsniveau. Mhm. Die haben auch diese Gedanken, aber Sie haben gelernt, es trotzdem zu machen. Mhm. Sich trotzdem dann zu fokussieren, zu sagen, okay, komm, ich fühle mich ja zwar nicht gut, aber ich mache das jetzt. Ich hau das Ding da durch. Ich ziehe durch.
2: Mhm.
1: Ich spiele jetzt mutig. Mhm. Ja, ich nehme mir ein Ziel, stelle mir das Gefühl vor und ab die Post. Und, ähm, und das ist etwas, was, was dann mit der Zeit automatisch kommt.
0: Aber wo du die Profis ansprichst und ich habe ja auch schon diverse Profis jetzt hier bei mir in der Folge oder in den Folgen zu Gast gehabt. Ich glaube, wo man, und das ist, ist super interessant, ähm, wenn man nochmal sieht auf dem Level und wenn man das erst, also wenn man noch kein großes Turnier vielleicht gewonnen hat ne, und steht immer irgendwie so ein bisschen an der, an der Schwelle dazu und wenn man dann am Sonntag im Finalflight vielleicht äh, ja diese, diesen, diese, erst, diese erste Erfahrung hat vor Zuschauern etc. Ich glaube, man muss auch auch, das ist ja alles neu dann diese Situation aber man muss glaube ich wenn man einmal das packt und einmal dann ja es schafft und und das Turnier gewinnt dann ist das auch so ähnlich ne? also dann hat man die Erfahrung gemacht genau. und ähm, ja beim nächsten Mal wenn man wieder oben ist dann ja das belegen wahrscheinlich jetzt auch die Zahlen also dann, dann sind die sind die Profis äh, ja auf der äh, permanenten äh, Gewinnerstraße aber da muss man auch dann erstmal durch ne das ist
1: genauso <lacht> Da muss man durch und spannenderweise, bevor jemand das erste Mal so ein Turnier gewinnt, ist er ein paar Mal Zweiter oder Dritter geworden.
0: Mhm. Mhm. Genau, er war dann schon und, in der Situation und ist dann vielleicht, genau. was heißt gescheitert, das ist ja immer noch ein toller Platz, äh, toller ja, Erfolg äh, Zweiter äh, zu werden oder Dritter oder was weiß ich, aber er war ja schon dann in der Situation und ähm, klar, bei seinem nächsten, bei dem Sieg dann äh, hat er die Erfahrung, äh, weil er schon mal drin war,
1: ne? Genau, und der ist gescheitert und, und viele sagen auch, ich habe das gebraucht. Mhm. Mhm. Ich habe das gebraucht, um zu erkennen, ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Ich bin ja nah dran. Mhm. Guck mal, zwei Schläge. Mhm. Und somit wächst natürlich die innere Überzeugung von, ich kann das.
2: Mhm. Genau.
1: Ja, und, und daher ist es... Ähm, Ne, es geht nicht darum, perfekt zu spielen. Das ist auch auch so eine Illusion. Ja. Ähm, das gibt ja wie gesagt. Weil äh, wir alle kennen das, äh, auf jedem vier, dass wir alle schon mal mit einem schlechten Abschlag trotzdem ein paar gespielt haben. Oder vielleicht sogar ein Dirty. Ja.
2: Ähm,
1: und und viele wollen aber immer so, so die haben dieses perfekte Spiel im Kopf und die perfekte Bahn. Ja. Aber im Golfen kommt es eh immer anders, weil du du kannst die Natur dort nicht kontrollieren. Und es geht ja. einfach nur darum, aus jeder Situation das Beste dann zu machen. Ja. Ja. Ähm, und daher sind, sind, sind Fehler, die passieren, ein ganz, ganz wichtiger Teil des Spiels. Und wir dürfen dieses Drama daraus nehmen im Sinne von, oh, jetzt ist hier nicht dahin gekommen, fertig. Mhm. Das ist ja das, wo viele schon mal wieder dann den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, jetzt ist mein Abschlag nicht genau da, wo ich wollte, sondern er liegt irgendwo im brav oh, Dann haken sie schon mal die ja, Bahn ab. Genau, genau. Dann ja, gehen sie schon innerlich
0: auf. Ne? Sagen schon, oh. Ja, ja. ja. Falsch,
1: genau, genau falsch. richtig. Und daher, ich meine, das ist ja, das ist so, so eine ganz spannende Lebensweise, die ich letztens von einem sehr erfahrenen Trainer mitgenommen habe, der sagte, ist euch schon mal aufgefallen, dass die besten Dinge in eurem Leben ungeplant passiert sind? Mhm. Mhm. Und das ich frage viele Golfer, wenn ich das übertrage, sag mal, so die besten Runden, waren die geplant?
2: Mhm.
1: Und viele sagen, nee,
2: mhm.
1: habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. So, mhm. Ne? Und daher sage ich, dann hör auf, dir so viel Kopf zu machen. Spiel einfach.
0: Ganz genau. Also ich sehe da ja. wirklich sehr, sehr viele Parallelen auch und das fand ich immer oder finde ich immer, wenn man mit dem Profi sich hinterhält, immer sehr, sehr spannend, weil da sind Echt immer parallelen oder wo, wo dann auch ein Profi berichtet, äh, er ist da irgendwie auf den letzten Drücker zum Turnier gekommen, hat Verspätung gehabt, Flieger etc., konnte sich nicht groß vorbereiten, war dann, ja, hat dann eine niedrige oder ja eine sehr niedrige Erwartungshaltung und spielt dann plötzlich irgendwo eine 68 dann in der ersten Runde. Ne? Also sowas wurde ja berichtet. Auf der anderen Seite aber auch, und da kann ich die Folge mit Benedikt Staben, ähm, die ich ja, äh, oder die ja schon jetzt ein bisschen länger online ist, das ist auch diese extrem mentale Geschichte, wo er bei der Porsche European Open äh, eine fünf unter am ersten Tag spielt, dann kommt die Presse, dann, dann liest er seinen Namen in der Zeitung, die Freunde kommen, noch mehr Leute aus Hamburg, der Druck steigt, äh, ja und äh, die nächste Runde ist dann äh, nicht so gut ne? und äh, ja und auch wenn wir jetzt hier über Profis sprechen, aber es ist natürlich immer wieder auch zwar auf anderen Spielstärken, aber beim Amateur genau das Gleiche und die die Strukturen sind da gleich und ja und du siehst wie, ja mental 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 ich sag's immer wieder ne?
1: ja der Kopf ist immer mit dabei und genau was bei den den Profis eben die die erste gute Runde ist am ersten Tag ist ja bei vielen vielleicht die ersten vier, fünf Bahnen, wo sie auf einmal überdurchschnittlich gut spielen. Genau. Mhm. Und dann geht geht das Kopfkino los ja. und oh, und dann könnte ich ja das und dann ist es so. Und immer wenn wir merken, dass wir nicht mehr im Hier und Jetzt sind und auf den Schlag konzentriert, sondern in, in solche Gedanken springen, wissen wir, dass wir sozusagen nicht mehr im, in unserem Flow sind. Mhm. Und ähm, ja, da dürfen wir lernen, abzuschalten und ja, es das heißt ja, wir dürfen es lernen ja. und dazu gehört, im Sinne von niemand wird damit geboren,
2: ja.
1: einfach auch diese Erfahrung zu machen ja. und das haben wir glaube ich alle schon mal gemacht, dass wir den guten Score dann doch nicht reingebracht haben, weil ja. wir die letzten Bahnen, ja. Ähm, ja anders gespielt haben. <lacht> also ich habe hab die klassische
0: Nummer mal gemacht äh, vor vielen Jahren, dieser klassische Mittwochsherrentag, jetzt aus Amateursicht. Ich habe wirklich, es ist kein Witz, meine Freunde und Mitspieler wissen das, ich wurde auch gehänselt vor Jahren dafür, aber das die typische Nummer. Ich hatte ähm, vier Mittwochnachmittage hintereinander, ich habe viermal einen Herrentag hintereinander gespielt, vier Wochen lang und ich bin immer mit 36 Stableford Punkten oder war ich nach, nach 15 Löchern lag ich äh, bei 36 Stableford Punkten ich meine ist schon mal falsch hier zu zählen und so weiter großer Fehler wissen wir aber ich bin <lacht> jedes Mal Stefan jedes Mal auch mit 36 Punkten reingekommen das heißt ich war null im Hier und Jetzt damals habe ich natürlich die Welt nicht verstanden ich hätte fast geheult im Auto aber heute weiß ich okay bleib im oder versuche es im Hier und Jetzt zu bleiben aber nein ich war voll in der Zukunft ich habe mich auf der Klub aus terrasse schon gesehen. Ich habe das äh, den Monatsbecher in der Hand gehabt und so weiter und habe dann wirklich immer die 16, 17, 18 Kollektiv gestrichen. Das ist eine harte Nummer ja, gewesen. Aber ich, gut, verm ich, ver ich
1: vermute, dass das es ist. Also sagen, es ist ja nicht verkehrt, sich auf der Terrasse zu sehen, <lacht> sich ne, mit dem Pokal zu sehen. Nein. Aber ich glaube, dass diese Bilder haben wir. Ein, ein Druckgefühl gegeben ja, und kein Begeisterungs- und Vorfreudegefühl.
0: Absolut. Und wenn du das zweimal dann hintereinander ja. hast, ich meine, dann beim dritten Mal dann weißt du auch, was los ist und beim vierten Mal erst
1: recht. <lacht> aber das war ein schmerzhafter,
0: ja. schmerzhafter Gang. Ähm,
1: ja, heute habe ich da. Und jetzt meine gelernt. Frage: So aus Coach-Sicht. Ja. Gab es aber sozusagen, haben dir diese Situation geholfen, dass du danach es geschafft hast, den Score reinzubringen? Ja. Zu wachsen?
0: Ja. ja, Aber auch exakt. nur durch die mentale Arbeit. Also das heißt, ich war wirklich persönlich dann an so einem Punkt, wo wo also das Mentale oder das Mentaltraining zu dem Zeitpunkt noch keine Rolle bei mir gespielt habe. Ich habe das auch noch gar nicht erkannt. Ähm, ich habe nur die Welt nicht verstanden und wollte äh, aufhören mit dem Golf. Ähm, das ging dann genau eine Stunde. Als ich zu Hause war, wollte ich schon wieder auf die Range, also so der Klassiker. Aber ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht, woran liegt das? Äh, ich habe dann mit mir gehadert. Ich habe dann, äh, was weiß ich, die, die höhere keine Ahnung. Bis ich aber dann, und das war ja für mich auch mit der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich mit dem mit dem mentalen Aspekt auseinandergesetzt habe. Das fing natürlich erstmal mit Büchern an, die ich gelesen habe, Hörbücher etc., wie ich schon eingangs sagte, und dann über einen Workshop etc. und natürlich dass das permanente arbeiten da dran. Also auf je, bei jedem Privatloch, was ich gespielt habe, jeder Privatrunde diese Techniken auch versucht umzusetzen, weil das ist nicht leicht und das fällt mir heute auch immer noch nicht leicht. Also ich falle immer gerne nochmal wieder so in alte ja, in alte Marotten zurück. Ne? Aber auf die Frage hin, ja, das hat mir dann geholfen.
1: Ja, es gibt diesen schönen Satz, die Fische werden die letzten sein, die das Wasser entdecken. Ja, und, die, und du warst halt im Teil der der unbewussten Ahnungslosigkeit. Der das heißt, ja. na, dein, dein Gehirn hat dir dort Szenarien gegeben im Kopf, die dir diesen Druck gemacht haben. Und dann hat natürlich äh, diese Emotion, dieser Druck dazu geführt, dass du verkrampfst, dass du nicht mehr durchziehst. Ja. Dass du nicht mehr locker bist und dann hast du dieses Ergebnis bekommen. Ja, der Schwung war
0: ganz weg, ja. Stefan. der Schwung war Ich habe ja. immer gesagt, okay. äh, vor Ort ähm, mit meinen Mitspielern, die waren also nochmal ein Gruß heute von dieser Stelle an die Mitspieler. Danke für euer Verständnis, dass ihr mich noch die letzten Wahlen mitgenommen <lacht> habt. Aber im, im Prinzip ähm, war das so, ich habe immer gesagt, als wenn meine Festplatte gelöscht worden wäre. Also ich war kaum noch in der Lage, den Schläger zurückzuführen. Wir haben nur noch gedacht dann, ah. weißt, ich wollte alles nur noch steuern, also, ja, ich denke mal, der ein oder andere Hörer wird sich da, oder Hörerin wird sich da eher Hörer vielleicht aber wird sich da wiederfinden in dieser Situation.
1: Ja. Stimmt, und ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich die eine oder andere Hörerin oder Hörer jetzt sagt, stimmt, das mache ich auch immer. Ich kriege jetzt das erstmal mit, dass ich dann anfange, mir diese Sachen vorzustellen oder so einen negativen Self-Talk zu haben ja, im genau. Sinne von, oh, jetzt musst, jetzt musst du gut spielen, jetzt musst du aufpassen und mhm. oh Gott, oh Gott, oh, hoffentlich geht das gut und mhm. nicht versagen und das ist ja das, was ich in Coachings viel abfrage oder in den Workshops, was, was geht da vor in deinem Kopf und viele sagen, ja, ich höre mich schon die sozusagen die Argumente bringen und die Ausreden bringen im Clubhaus, genau. warum ich jetzt wieder versagt habe. Richtig. Immer so, <lacht> so eine Selbsterklärung, so, ne?
0: Genau, als, äh, ja, als wenn man jetzt für die anderen das Ganze macht. Ne?
1: Ganz genau. So, und ja. den, den darf ich auf einmal mitbekommen. Und dann darf ich dieses, ne, das ist sozusagen diese neue Bewusstseinsstufe zu sagen, krass, was ich da tue.
2: Mhm.
1: Ne? Ich stelle mir mhm. dieses Szenario vor und dann zu sagen, okay, einmal durchatmen. Einmal eine der wichtigsten Fragen vor jedem Schlag. Okay, was ist das jetzt, was ich will?
2: Mhm.
1: Ich möchte, dass der Ball dorthin fliegt. Okay, mhm. also komm, Fokus darauf. Mhm. Ich lasse das andere los und ich konzentriere mich nur aufs Jetzt. Und das ist am Anfang schwer. Natürlich, unser Gehirn springt dahin immer mal wieder, aber dann ist wieder einzufangen, zurückzuholen mhm. und zu sagen, komm, wir machen jetzt erstmal diesen Schlag. Easy peasy. Mhm. Und dann gucken wir mal weiter. Ja. Und so entwickelt sich dann halt das raus. Ich habe mir das zum Beispiel antrainiert, dass ich in meinem ersten Golfjahr angefangen habe auf der letzten Bahn, also am Abschlag der letzten Bahn angefangen hat, mir meinen Score auszurechnen. Ja. Und dann habe ich gewusst, wie ich liege. Und dann wusste ja. ich, oh, jetzt, wenn ich jetzt ein paar Spiele, dann wird genau. es richtig im Karton. Ne, beim beim Bogey auch noch gut. Mhm. Aber alles, was schlechter ist, schlecht. So. Und mhm. dann, was ist das erste Mal passiert? Mhm. Matthias, du darfst genau einmal raten.
0: Es ging nichts mehr.
1: Es ging es. Ich habe verkackt. Ja, genau. Verkackt. War blöd. Das verkackt. Aber das Spannende war schon beim zweiten Mal weil ich dann mitbekommen habe, okay, gut, ne, da ist jetzt, da macht mein Gehirn jetzt lustige Sachen, aber ich schiebe das mal zur Seite, konzentriere mich drauf und beim zweiten Mal habe ich dann sogar ein Paar gespielt und mhm. Und so ne, und das ist es so, fang an, diese, diese, so wie Katharina Witzer, du darfst diese anfangen, den Wettkampf zu lieben, du darfst anfangen, diese Situation zu lieben,
0: mhm.
1: ähm, trotzdem zu sagen, ich konzentriere mich jetzt und das kannst du dir antrainieren. Mhm. Ja, und Absolut. Äh, also das,
0: genau, es ist ein Prozess, natürlich, weil weil da so viele alte Schaltungen, sage ich jetzt mal, sind und über die Jahre und die ich mir 15 Jahre lang oder 16 Jahre lang antrainiert habe, fälschlicherweise, also es war nicht alles schlecht, aber ne, einige Fehlschaltungen und die das meinte ich auch damit, dass das immer noch mal gerne zwischendurch dann wieder zurückkommt und man muss sich dann, wie du es gerade schön beschrieben hast, auch immer wieder so abholen, zurückholen und wieder in diesen, in das Hier und Jetzt. Das kann man wirklich trainieren, aber dieser Klassiker ist natürlich und auch bei uns auf dem Golfplatz dann Loch 18 auf dem Südkurs und du kommst dann, das ist ein paar drei mit Wasser und dann sitzen natürlich alle auf der Terrasse. Da muss man auch denken, komm, egal was da ist, weißt du, weil viele dann ja auch wieder denken, oh, da sitzen jetzt meine Kumpels, Ne, jetzt die auch noch ne wie komme ich denn jetzt hier rein von der Runde aber es ist so ähnlich dann wie die eins halt nur als Schlussloch
1: exakt richtig und äh? ja dass du darfst sozusagen anfangen dich solchen Situationen zu stellen und dann anfangen diese zu lieben ja. Absolut. Ja, um diese einfach zu sagen, okay, dann versage ich jetzt einfach mal auf ganzer Linie, aber ich bleib trotzdem genau. witzig dabei Richtig. und so weiter. Und dann, und dann merkst du, es passiert ja gar nichts. Na ja, gut, dann kann ich mich ja auch auf einen guten Schlag konzentrieren. Absolut.
0: Viele, viele Golden Nuggets, so würde ich mal sagen. Ähm, Stefan, die die du unseren Hörerinnen und Hörern bislang äh, ja mitgeteilt hast und viele machen sich da jetzt vielleicht auch nochmal mehr Gedanken drüber oder ja, über die Wichtigkeit des mentalen Trainings. Erzähl doch noch mal so abschließend, ähm, klar, du hast viel zu tun. Du, du gibst, wie gesagt, äh, Personal Trainings im Moment, auch online einiges. Ne? Oder wie, wie sieht so ein Tag ja. bei dir aus? Und natürlich unterschiedlich, aber die Facette ist, ist breit aufgestellt bei dir. Ne?
1: Ja, ich bin im Moment natürlich aufgrund der Corona-Situation sehr, sehr viel im Online-Coaching unterwegs. Ähm, hm. Ich mache teilweise Team-Coachings. Also ich habe ja diesen Golf-Mental-Workshop den mhm. ich eben auch online geben kann mit, mit Golfteams, Golfmannschaften, aber natürlich auch im Einzelcoaching. Das Schöne ist, dass wir ja im Moment, dass die Golfplätze offen sind. Das heißt, ich gehe auch mit den Leuten auf die Runde und mhm. dann mache ich eben Coaching auf der Runde. Das ist super, ne? Und gibt dort mhm. äh, dieses Wissen weiter. Das funktioniert sensationell, weil einfach dort dieses neue Bewusstsein entwickelt wird und mhm. im Sinne von, okay, krieg, guck mal, was du gerade so tust. Guck mal, wie du bist, sage ich immer so, mhm. spaßeshalber. Mhm. Ähm, das funktioniert halt auch wunderbar und ansonsten natürlich ähm, bin ich dabei, ganz, ganz viel ähm, zu unterstützen durch kostenlosen Content, eben auf Instagram, mhm. wo ich immer mal wieder Videos ähm, und Post äh, raushaue, Tipps mhm. über die Stories gebe, aber auch öfters live bin. Ähm, es wird auch das eine oder andere Live-Event immer mal wieder kommen. Mhm. Ähm, einmal die Woche bin ich auch in meinem eigenen Podcast
2: Mhm.
1: Ähm, der sich Like a Champion nennt, mhm. wo ich eben um diese mentalen Strategien ähm, ja immer wieder neue Tipps gebe, wo, worum es gehen soll und ähm, ja, das bestimmt im Moment sehr, sehr viel meinen Alltag.
0: Und ab und zu kommst du auch nochmal selber zum Golf?
1: Ab und zu komme ich, genau. Ich, ich nehme mir gerne die Zeit, so wie heute spontan mhm. nachmittags waren mal zwei Stunden Sonne. Mhm. Ähm, ich habe das wirklich halt wohl schön, nicht ja. weit weg vom mhm. Golfplatz, mhm. um dann einfach mal zu sagen, ach, ich Wechsle mein Sportprogramm eben heute auf eine, eine Neunlochrunde und ähm, mhm. genau. Und daher ist das für mich ein ganz, ganz, ja, nicht nur, eigentlich nicht so Training, es ist eher Lebensqualität. Es mhm. ist wirklich Zeit der, der, der Qualität, die ich dort gebe und ich genieße das so sehr. Super.
0: Stefan, ich werde das alles auch nochmal natürlich in den Shownotes dann für unsere Hörer so ein bisschen niederschreiben, wo man dich finden kann. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden sprechen. Das ist ein, ein weites Feld, aber ich finde es höchst, höchst interessant. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in meiner Folge heute zu Gast zu sein, Stefan. Und ähm, ja, ich wünsche dir für die Zukunft beruflich wie privat ja, alles Liebe. Und irgendwann sind wir auch aus dieser Corona-Geschichte raus. Äh, dann wird hoffentlich alles auch mal wieder
1: so ein bisschen legerer. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, lieber Matthias. Vielen Dank, liebe Hörer, lieber Hörer. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, alles alles Gute für die neue Golfsaison ganz viel gute Schläge, ganz viel Freude und ganz viel Lockerheit.
0: Danke dir Stefan, mach's gut, tschüss. Das war Stefan Kloppe, Mental Coach und Speaker. Ja, höchst interessantes Gespräch mit Stefan über den kompletten mentalen Bereich. Wenn euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, Lasst doch auch ein 5-Sterne-Like auf Apple Podcast. Dann machen wir den ganzen Podcast noch ein bisschen bekannter. Schaltet doch wieder ein zur nächsten Folge. Hier bei Shank.com eurem Golf-Podcast.